0: Um grande abraço para você, torcedor, em especial o torcedor do Massa Bruta. Chegando para a edição de número 13 do podcast GE Bragantino, vamos falar nessa edição de Brasileirão, de Claudinho e muito de Copa Sul-Americana. O Bragantino tem quartas de final aí contra o Rosário Central. A gente vai destrinchar essa partida, vamos fazer uma análise de como poderá ser esse jogo importantíssimo, não só para o momento, mas para a história do Bragantino. Né? Comigo, mais uma vez, Carlos Santos, setorista do Bragantino no GE.globo e Arthur Costa, repórter e apresentador da TV Vanguarda. Tudo certo, rapaziada?
1: É, Angel, a semana começa com, com um clima de decisão para o Bragantino, né? Joga nessa terça-feira contra o Rosário Central. Acho que é o grande assunto, além da, da saída do Claudinho, principal jogador do, do Massa Bruta, é, vamos repercutir tudo isso no episódio hoje é
2: Bragantino 13 é isso, salve torcedor, Arthur falando quem acompanhou o último podcast pode estar dando risada na nossa cara né? a gente perdeu quantos minutos do último episódio falando como é que vai ser o time quando o Claudinho voltar monta para lá, para cá, joga é. na esquerda na direita, não vai jogar Acabou o mistério. Um tempo perdido, nosso. É, e, e movimentou muito, né?
0: Acho que vamos começar já falando, então, do Claudinho, né? Já que foi o destaque inicial Bora. do Arthur. É, eu acho que foi mais é, a, a, tudo que aconteceu no final de semana foi mais emocionante do que Bragantino Esporte na sexta-feira. Então, vamos começar falando <risos> pelo Claudinho. É, a, a gente já esperava, né? É, sinceramente, acho que o torcedor, mesmo o torcedor mais otimista, já imaginava que, se pudesse acontecer, o Bragantino é, perdesse o Claudinho, né? Negociasse mas eu queria a, a, a análise de vocês de quanto foi import, de quanto poderá ser importante essa venda o negócio que foi feito claro que em relação ao futebol o bragantino perde perde o seu melhor jogador indiscutível é, o potencial do Claudinho é, o que o Claudinho oferecia para essa equipe mas eu acho que é, ine, é inevitável né? foi inevitável que aconteceu
1: é a, a análise no no Bragantino é, é justamente isso né segurou até onde deu é, tem que se considerar também Uh, a vontade do jogador, né? Já vinha sendo destaque desde 2019, né? Fez uma, uma série B muito boa. É, aí no ano seguinte teve aquele período no banco de reservas com Felipe Conceição e tal. E a grande dúvida era se ele conseguiria manter o bom futebol jogando na elite, né? É, e aí depois da chegada do, do Maurício Barbieri é, ele despontou, cresceu ainda mais o futebol dele. O Bragantino renovou até com ele no, no começo do ano né até para se proteger do do assédio do, do futebol do exterior né muitos clubes já, já vinham fazendo sondagens mas acho que agora era inevitável mesmo é, a gente já esperava já a saída dele nessa janela mas eu acho que o anúncio no sábado logo após o ouro olímpico é, pegou muita gente de surpresa né é, o próprio bragantino é, sa é, claro sabia da negociação do do acerto né mas o anúncio, logo depois do, do Ouro Olímpico, até por não estar tá assinado ainda, né? O jogador ainda vai fazer é, exame médico e, e assinar com o clube da, da Rússia, o Zenit, é, pegou bastante gente de surpresa, né?
2: O Zenit esperou o momento certo para anunciar, né, Arthur? Foi bem. Momento de ouro, né? É. Momento de ouro é, para anunciar. O nome do clube russo já tinha sido ventilado, né? Na... Já, já se falava de Zenit nos corredores aí de, de Bragança, né era um clube que despontava mesmo. E acho que foi uma boa decisão para o Claudinho, falando também do clube. Os valores, acho que absurdos aí, né? de, de bom né? para o Bragantino: 15 milhões de euros, mas acho que essa cláusula dos 20% da venda futura dele é o que deixa o negócio ainda mais interessante na visão. É, do Bragantino, né? É, não imagino que ele vai ficar muito tempo no Zenit, mesmo se ficar, que acontece muitas vezes, né? Para jogadores que, que vão para o leste europeu, né? Não se adapta com o clima e tudo mais. Ele pode ser vendido para outro clube e dessa negociação também vai, vai gerar dinheiro para o Bragantino. Né? Então até na pior das hipóteses, é, Bragantino pode se dar bem. E pro Claudinho acho que foi um, um bom negócio, né? Ele vai para um time já estruturado, é o atual campeão russo. É, um time que, que disputa as principais competições europeias que eu acho que é isso que move né todo jogador tá entre os, os melhores ele vai num time que ele não vai ter muita concorrência para a posição dele né se analisa o elenco do Zenit você não tem ninguém é na, com a característica do, do Claudinho é pode ser que, que ele jogue aberto ali onde joga o Wendel por exemplo que era do Fluminense não sei se vocês lembram que era um volante ele joga por lá é, aberto pela esquerda, ele pode jogar por lá, pode jogar na faixa central, pode jogar também um pouquinho mais no ataque, é um, eu não acho que ele vai ter dificuldade não, assim, em termos de bola, né, vale ver como é que vai ser essa adaptação dele, mas é o um grande personagem do Bragantino das últimas temporadas, acho que, é, discutivelmente ele era o cara que o torcedor mais gostava, né, é, tem a matéria lá que, que o Carlos subiu a NGE é, que fala da trajetória dele, aquela época das plaquinhas, né? Hoje tem caneta do Claudinho, lá era era muito legal, né? E a pena é justamente isso, né? Não poder se despedir com o um torcedor, né? É muito triste, né? Esse momento da pandemia que a gente vive, por isso, né, o jogador, ele vai ter uma despedida meio que com esse anticlimax de não poder, né? É, tá ali recebendo apoio da torcida.
0: É, e vocês observaram bem, né? A importância dele dentro de campo, mas também fora de campo, porque eu, aqui na região, principalmente em Bragança, e conversando com os torcedores, é, o Claudinho criou, né? Ele conseguiu, ele conseguiu criar uma identidade com a cidade, com os torcedores, até porque ele já tinha tido uma experiência aqui em Bragança. Então, é, ele estava sempre na cidade, ele fazia muita coisa da sua vida particular na cidade. E isso, acho que o torcedor de Bragança, ele gosta, ele acolhe né, os jogadores dessa maneira. Então, vai fazer falta também, assim, para a cara da cidade ali, né? para o clube, enfim, é, o torcedor, a criançada principalmente naquele momento de Série B em que ele tava dando caneta e chapéu todo jogo, é, foi um momento muito interessante, eu acho que também é, fora do campo ele vai fazer muita falta, porque foi um cara que se identificou, né? Uh, a, o Carlos comentou da, depois da Série B, né, teve, ele teve propostas de, de, de clubes da Série A, e, e aí entrou na onda do Bragantino de fazer brincadeira com os clubes porque ele queria ficar, ganhou um aumento de salário, então ele, eu acho que foi um, foi um casamento que deu certo, foi bom enquanto durou.
1: É, e ele é a, a principal é, cara, né, é o principal rosto dessa, dessa parceria entre Red Bull, Red Bull e, e Bragantino, né, é, o projeto da da Red Bull imprime a marca dela de uma maneira muito forte, né? E a personalidade do Claudinho acho que deixou isso mais leve para a torcida, né? Tinha muita dúvida de como que o torcedor iria reagir à parceria, né? Uma, uma empresa, entre aspas, adquirindo, incorporando o, o Bragantino, né? E acho que a personalidade dele, não só o talento, né? A, a, o jogar solto dele dentro de campo, mas também é, esse carisma que ele teve junto
2: com, com o torcedor do Bragantino foi muito importante, né? Foi. É, o cara da molecada, né? Todo mundo, todo mundo gosta dele, com certeza essas novas gerações, né? Que é, era uma preocupação muito grande. Até antes mesmo da parceria, né? O Bragantino sempre se preocupou muito isso né? De renovar a torcida, né? Aquele cara que era da década de 90, que já era adulto na década de 90, viveu um momento ali de glória da equipe. E aí criou-se esse espaço vazio. A torcida mais jovem, assim, ela, ela foi conquistada, obviamente, né? Pelo, pelo Clavinho, nesse momento que o torcedor de Bragança. Óbvio, vai torcer para um time é, grande da capital e tem essa coisa, né? A cidade do interior, tem essa divisão e tal. Eu acho que o Claudinho... É... Vai fazer muita falta justamente nisso, né? Nesse vínculo que o torcedor da cidade tem, do orgulho. Ó, oh, eu sou o Bragantino e só Bragantino, e o Claudinho era um cara ali que ele se orgulhava em ter dentro de campo apresentando né, a equipe dele. E um, um baita personagem, né? O Lucas falou ali das, das brincadeiras publicitárias né? da, da equipe né? com a renovação né? naquela hora ali do pão de queijo. Né? Ele não queria ir nem para o Cruzeiro nem para o Atlético. Eu acho que ele sempre encaixava bem demais, né? Assim como as matérias também, né? Que, que a gente fazia ali. Ele é um cara que tem esse carisma naturalmente mesmo. Acho que o torcedor vai sentir falta tanto dentro como fora de campo do Claudinho.
0: Pô, tem, uma, tem uma história que já até foi, acho que foi publicada em alguns sites e tal, mas o pai do Claudinho é muito gente boa também, é um cara muito do bem. E na primeira passagem do Claudinho pelo Bragantino, eu lembro que eu estava fazendo uma matéria lá no estádio de um treino, e precisava entrevistar um torcedor. E eu falei, Pô, esse cara tá todo, todo treino, esse cara tá aqui, eu vou, vou abordar para ver quem era. Ele falou, ah, você é torcedor? Ele falou, ah, mais ou menos. Eu falei, como mais ou menos? Torce ou não torce? Não, porque eu, eu sou pai do jogador aí. Eu falei, ah, então é torcedor, vamos lá. Eu fiz uma entrevista com ele, como torcedor. <risos> Depois eu fui descobrir que era o pai do Claudinho. E gente boa, e trazia ele, e era o motorista. Até hoje é o motorista do Claudinho, né? Ele abriu mão da, da vida que ele tinha para apostar no filho, e levava todo dia o Claudinho treinar e ficava esperando, ia buscar e cobrava e, e dava toque também, conversava com os treinadores. O pai dele é um cara que estava também sempre muito, muito junto ali, um grande incentivador é, do futebol do Claudinho. É, acho que para a gente encerrar o assunto do Claudinho, é, vamos fazer uma eleição aqui do gol mais bonito dele, com a camisa do Bragantino, que vem à cabeça Nossa. de vocês aí, da, dos, dos gols do ano passado, desse ano. Eu já tenho o meu voto, mas vou perguntar pra é, vocês aí. Eu, se eu não me engano, contra o Vasco. Só um top 3, ou um top de... 3, sei lá, o que, que vocês acharam melhor aí?
1: Eu acho que, se eu não me engano, o adversário era o Vasco, é, um, um escanteio cobrado pra ele na entrada da área e ele bate na, na gaveta. Esse pra mim é, é, o, é o mais bonito, assim, acho um gol super difícil de fazer, e, e assim, uma plástica sensacional. Pra mim, esse é o gol mais bonito do Claudinho. Foi esse que gerar a
2: comparações com o gol do, do Zidane, na... foi esse que ele recebe do escanteio, não é isso? É, ele recebe o O pessoal Arthur... viajou na internet, é. não é isso? É. O
0: Arthur cobra um escanteio fatiado, se não me engano foi o Arthur, cobra fatiado lá na, no bico da, da, da grande área do outro lado, e ele é muito rápido ao dominar, ele bate na bola de um jeito assim, meio peito de pé, meio chapa, a bola vai reta no ângulo, assim, sem chance nenhum. o goleiro nem foi na bola se não me engano, realmente era um dos meus favoritos também, esse gol, e
2: aí Arthur e o seu? Ah cara, vocês vão fazer isso comigo? eu posso falar de caneta? <risos> pode, velho. cara, o, jo o jogo do acesso, não sei se você tava lá comigo Lucas, o jogo do acesso, cara não me sai da memória, assim é, foram três canetas seguidas assim, no mesmo lance, não sei se você vai lembrar tava bem no, no sei na lá, lateral, 15 no minutos lateral jogo, do campo. meio na lateral começa na lateral, vai para o meio que era um jogo tenso, né, jogo do acesso Pô. O Bragantino começou perdendo e tal, é. né? E, cara, era bom demais o Claudinho jogar, né, cara? Ele tava tá Até o um fim do podcast eu vou, eu vou lembrar do meu gol favorito, mas você falou, eu lembrei da caneta. Pô,
0: pra mim, os gols mais bonitos, eu ia, eu ia citar dois gols. Pô, teve muito gol, assim. Teve os gols de cobertura <risos> contra o Atlético Paranaense, contra Atlético Goianiense, a precisão incrível, é né? Mesmo. Teve gol de falta, gol de longe. Mas pra mim, os, os gols mais emblemáticos foram esses, é, foram esse, é, esse aí que o Carlos citou contra o Vasco, no Nabizão, e o gol contra o Flamengo no Maracanã. Né? Pra mim foi um gol espetacular que mostrou ali naquele lance, ele, o Ítalo, é, foi uma jogada rápida, né? Então ele mostra velocidade, controle absurdo de bola e finalização precisa com o pé esquerdo, né? Com a bola no alto. Sensacional. É. E no Maracanã ainda, que tem todo um significado especial, pô,
2: sensacional. Tem uma ajeitadinha, né, final, é. né? Que dá o, ele
0: ele do... dá no Ítalo e vai. O Ítalo domina a bola e, e, e assim, passa toca na passagem, e ele tá na velocidade, ele já domina a bola, a bola sobe, ele dá um toquinho ajeitando com a direita e bate com a esquerda. Então, foi sensacional. O gol, gol espetacular. No começo do tempo, né? Menos de é, um minuto. Esse, né? esse foi então, um golaço, né? Pra mim foi o gol mais bonito dele, com a camisa do Bragantino. E assim, por toda essa... né Por ser no Maracanã, por, ele, por ser um lance em que ele, em que envolve... Várias qualidades dele ali, então, enfim, para mim vai fazer muita falta esse
2: jogador, né? Você me conquistou, bom... vai ser esse meu gol também. Obrigado. <risos> é,
0: bom, então, beleza.
1: Ô Lucas, bom, é, acho é. que só, só para passar a régua aí na, no assunto, Claudinho, né? É, a informação que, que vem do Bragantino é que o Claudinho já até se despediu do, dos companheiros da comissão técnica, né? É, ele chegou hoje, nessa segunda-feira em São Paulo, né? veio de, de Tóquio depois do, do Ouro Olímpico, chegou na manhã dessa segunda-feira em São Paulo, passou no hotel onde os jogadores estavam concentrados para a partida contra o Rosário se despediu do, dos colegas, do, dos, dos membros da comissão técnica. E amanhã ele já viaja para a Rússia, já para assinar o contrato com o Zenit e fazer os exames médicos por lá. É,
0: bom, boa sorte ao Claudinho, então. O Zenit está na Champions, né? Ele vai jogar a próxima Champions, né?
2: Vai, é o campeão é. russo, né?
0: Vai, né? Então, pô... É o menos... campeão russo. Ah, boa, isso é, isso é uma notícia boa. Teremos o Claudinho na Champions no ano que vem. Bom, vamos falar agora de Campeonato Brasileiro, falar desse empate de 0x0 0, antes é, da gente ir para o assunto da Sul-Americana, queria, queria pedir para o Carlos fazer uma análise de Bragantino esporte, Carlos, jogo o jogo xoxo, né jogo, jogo parado ali, o Bragantino com as reservas é, o que, que você achou dessa partida, o empate foi justo Olha, no, no fim das contas o, o empate foi
1: justo e pelo segundo tempo assim, acho que até o, o Bragantino tem que comemorar o pontinho, né o é, Bragantino comandado pelo Maldonado optou por, por mandar os reservas pensando já na, na Sul-Americana e nesse aspecto o podcast acertou na última semana, né? Que a gente debateu esse daí, e a gente já imaginava que poderia realmente poupar o, os titulares pensando na, na Sul-Americana. Mas no, em campo, né? É, o Bragantino fez um primeiro tempo bom. É, de novo, o Coelho parou na trave. Acho que foi a principal chance o cara tá do.
0: Fantasificado, né, cara? A bola, o cara acho já... que foi a principal
1: chance é. do Bragantino no jogo, mas. No fim das contas, assim o segundo tempo caiu um pouco o ritmo, o Maldonado colocou alguns titulares em campo para para tentar retomar a intensidade na partida, mas 0 a 0 acabou sendo um pontinho importante para o Bragantino e o Clayton foi foi bem seguro. assim Acho que, na minha opinião, foi o melhor jogador da partida, embora não tenha feito nenhuma defesa espetacular, não tenha sido altamente exigido pelo esporte
2: a ah, foi ruim né foi ruim é... também acho que muito por ter mudado tantas peças né acho que é no natural pela falta de não de entrosamento que o, o, o time treina né a gente fala aqui que entra um sai né outro na mesma qualidade e tal mas acho que não sei sabe quando não sei, o time já tá pensando essa semana eu acho é. eu acho que é tá muito perto desse desse confronto eu, a gente sente conversando com os jogadores né, que eles estão na pegada para essa Sul-Americana. né, Estão nessa pegada. E acho que isso influencia um pouco, sim, de jogo lá, um jogo que a gente já falou como é que ia ser, né, que é meio picado mesmo, né, jogo contra esporte. E acho que faltou a inspiração, sim. Faltou alguém falar, ó, esse aqui é o jogo da vida, vamos fazer aqui a né? É, e o, o gozado do Coelho é que ele fez o gol, que né? a gente falava que daquela fase lá que ele estava zicado, ele acabou fazendo o gol e Agora vai entrar uma atrás da é. outra. Né? E continua. É, mas, de novo, né jogador que entrega bastante, tal a gente já falou bastante disso aqui. É, não acho que é aquele é, um acidente de percurso, acho que faz parte. A equipe segue né, com, com esse baixíssimo número de derrotas né, da, dos últimos resultados aí. É, acho que é bola pra frente um jogo que não ficou legal naquele padrão contra o Fortaleza que a gente comentou aqui, né, por outros é. motivos é,
1: o, o Arthur citou uma coisa que acompanhando a partida, assim eu, eu senti bastante, assim, faltou inspiração, né, faltou o cara acho que na própria escalação, faltou o cara cerebral, né, eu olhava ali é, a, a, internamente o próprio Bragantino veio o Chedes, né, como substituto do, do Claudinho, e acho que ele ter começado no banco, assim é, claro, tem a questão dos desgaste, né? Mas faltou alguém mais pra, pra pensar o jogo, né? Acho que, que faltou alguém pra municiar mais ali no, no ataque, fazer alguma coisa diferente e tal. Mas a intensidade do primeiro tempo do Bragantino foi, foi boa, assim, sabe? Independente de estar tá com, com reservas ou não. O que faltou mesmo foi... Foi a inspiração,
0: né? É, é, você comentou da falta de, do cara do, do cabeça, né? Da criação. A gente olhar a escalação: Clayton, Everton, Fabrício Bruno, Natan e o Everson, Raul, Eric, Ramírez, Pedrinho, Elinho, Alejandro e Coelho. Não tinha o cara, o, o Prachedes, no caso, o Claudinho, o cara que pensa ali, né? O Pedrinho, ele, ele é um jogador de velocidade, ele é um ponta, né? Então eu não sei também é, se um desses jogadores conseguiria fazer essa função, talvez o Coelho, jogar centralizado, mas o Coelho tá jogando bem na ponta. É, ah, então, sim. acho que faltou faltou mesmo acho que essa esse poder de criação desse time mas eu gosto de, eu gosto muito desses jogadores assim gosto do Raul, o Eric Ramirez é um jogador que corre muito o Pedrinho é, é eu acho que o Pedrinho precisa de uma sequência para apresentar algo mais mais concreto né um jogador é. que entra pouco mas eu gosto é um dele ponto... eu, é, ele é um jogador que, que vai para cima que tem velocidade eu acho que ele pode pode render assim ainda é, o Elinho o Alejandro e o Coelho assim então a gente está mais acostumado a ver né mas acho que faltou mesmo esse, esse, esse cabeça aí para
2: organizar o jogo. Eu estou contigo se... na história ah. do Pedrinho. Falta, falta sequência, né? Como os outros tiveram, é, muito por isso mesmo, né? Pra ganhar confiança, acho que está que por aí. Assim como o Prachete está tendo né, uma sequência como o Vitinho teve lá atrás, né? Dificilmente o jogador consegue ter um nível de criação muito grande num jogo só. Né? É, mas eu vejo bastante potencial no, no
1: Pedrinho para até ser esse cara mais cerebral, assim. Ele é bem velocista, jogador de, de drible e tal. Mas eu acho que ele ele é um cara legal, assim, para evoluir no meio. Eu acho que mais para frente ele pode, pode render bem jogando
0: centralizado. Bom, então o Bragantino ficou ali com 28 pontos, quatro do Flamengo, que perdeu na rodada, a derrota do Flamengo foi boa para o Bragantino. É, o Fortaleza venceu o Palmeiras, passou ali, né? Agora abriu dois pontos. Palmeiras tem 32, quatro pontos à frente do Bragantino. E o Atlético venceu mais uma, disparou na liderança com 34 pontos. O Bragantino volta a campo no, no, no próximo sábado, às 5 horas da tarde, né? No dia 14, nona Visão. Contra o Juventude, que é o 14 colocado. Jogo para vencer mesmo, se colocar os reservas, né? É, esse aí é para fazer a lição de casa, né? Novamente ganhar,
1: ganhar jogando no Visão e, e fazer moral para a volta, né? Independente do, do que aconteça no resultado dessa terça-feira na Argentina, é, tem que ganhar o jogo de saldo para chegar com moral e carimbar a classificação na sul Americana se tudo corresse Correr bem, né? Até porque o Matheus
2: Peixoto foi vendido, né? A lei do ex. É, a lei do ex. Estamos então livres dessa lei do ex,
0: do ex é. <risos> <risos> Verdade. E, e tava fazendo gol, hein? Uh? Pô, tava um dos artilheiros do campeonato, né? Um dos artilheiros, ó, sete gols, artilheiro, junto com o Hulk, com o Robson, com o Bruno Henrique com o Gilberto. Bom, vamos lá, vamos ao, ao assunto mais quente desta, desse episódio número 13, né? Pô, não é também é que o assunto do Claudinho é quente, né? Mas esse é, é jogo, é confronto, é, é racha. Bragantino é o da e Rosário. Brasil e Argentina, vai ser, vai ser bom demais. Rosário Central e Bragantino, na Argentina, nesta terça-feira, então, às 7h15 da noite. É, o Bragantino aí com os titulares poupados, né? Teoricamente um pouco mais descansados. E aí, o que vocês acham? Dá para dá sair de lá com uma vitória? O Barbieri mantém o esquema? Agora o Barbieri voltando, né? A ficar na beira do campo, outro, outro, outro fator importante. Mas o que vocês estão esperando dessa partida em relação ao esquema tático, a postura?
1: Olha, é, eu acho que o Bragantino tem que jogar como sempre joga, não deve mudar a identidade. É, não é porque está jogando na Argentina contra o adversário duro que tem que, que mudar o estilo. É, a gente já conversou aqui anteriormente o elenco do, do Bragantino tecnicamente é, é superior ao, ao Rosário Central, mas é jogo duro, né? jogo contra argentino, o Argentino o Rosário é um time copeiro, não vem tão bem na no, no campeonato argentino e aposta todas as suas fichas na, na Sul-Americana então vai ser um jogo duro mas se o Bragantino conseguir jogar a bola que sabe tem na minha opinião, tudo
2: para sair da, da Argentina com, com até uma vitória. É, é um, a gente falou que o Bragantino está né, com um ar diferente né, na Sul-Americana, que os jogadores estão na Gana tal. Mesma coisa do Rosário. O Rosário está 100% focado, muito mais que o Bragantino. O Bragantino está dividindo as atenções entre brasileiro e, e Sul-Americana para não deixar os líderes descolar, de ficar com uma colocação boa no brasileiro, mas é, o Rosário não. O Rosário está focado mesmo no na Sul-Americana. A gente falou que trouxe a entrevista do Rosales, né da treinador do Rosário, na semana passada, falando que ele sente que esse time tem essa essa alma da, da equipe né de, de Rosário, que é uma alma copeira, é um time que não joga bonito, um time que, que joga para vencer, e os jogadores sabem disso entenderam que esse é o, é, o papel do Rosário na, na Sul-Americana. Então, é não espere um jogo vistoso, né espere muita entrega, muita marcação, eu estou curioso para ver o estado do, do gramado lá do, do gigante de, de Arruguito, né? É, algumas vezes eu me recordo aqui de ver o gramado em péssimas condições, né? E aí complica um pouco o jogo do Bragantino. Confesso que eu, eu tentei dar uma pesquisada aqui para ver alguma coisa mais parecida com o real. As imagens não são muito boas que eu consegui encontrar, mas eu tenho essa curiosidade para que pode influenciar diretamente né, no, no jogo. A gente sabe da qualidade técnica que o Bragantino tem, não muda a postura dentro e fora de casa, mas se o gramado estiver ruim, é um complicador a mais. O Bragantino e aí jogou, tem... no Castelão,
0: jogou no Castelão recentemente, então, <risos> então... veio aí de uma experiência boa em gramados é, horríveis. Então, se estiver ruim, como o Arthur está é, e, e aí tem um
1: detalhe também, que o, o Bragantino ele não vai treinar no, no, na Argentina, né? treinou na manhã da segunda no CT do Corinthians, viaja para a Argentina no período da tarde e não vai fazer um reconhecimento do gramado antes. É, por conta de, de logística, de, de agenda mesmo, o máximo que deve acontecer é, é a comissão técnica fazer um, um reconhecimento, ver como é que está o gramado, mas os jogadores mesmo não, não devem treinar antes do, da partida no, no
0: gramado do, do estádio gigante de Aroíto. Ô Carlos, você tem. Bom, você tem uma apuração aí né, da questão do Rosário, você bateu um papo com o pessoal da, da Argentina também sobre essa equipe, você tem alguma. Algum detalhe a mais sobre esse time do Rosário? É, a, a grande
1: novidade na, na escalação do, do Rosário para amanhã é a estreia do, do Milton Caraglio como centroavante dessa equipe, né? Deve formar a dupla ali de frente com o Marco Rubem, né? Que, que passou no, no Atlético Paranaense e tal. Mas é, ele é a grande novidade, né? Ele está estreando nessa, nessa fase, é um reforço é, recente do, do Rosário Central. E ele deve ocupar a, a vaga do Lucas Gamba, que está lesionado, é considerado titular e tal. Então, acho que essa é a principal mudança assim, do, do Rosário Central para enfrentar o Bragantino. O Rosário ele não vem num, num bom momento no, no campeonato argentino. Ele vem de três derrotas, foram cinco partidas, ganhou só uma, quatro derrotas... Então, eles vão vir com tudo para fazer o resultado em casa mesmo. É, eles estão bastante focados para a Copa Sul-Americana.
0: É, o próprio Brandi
2: tem chamado a atenção também dos clubes lá fora, né? Ah, tem, tem. É... Hoje em dia, todo mundo se conhece, né? Todo mundo se conhece, os jogos são, são televisionados aí. É... Hoje em dia, acho que a internet é... meio que globalizou mesmo né? essas, essas imagens. Clubes trocam né? Esse, esse trabalho de inteligência também que, que os departamentos de futebol têm, então o pessoal sabe o jeito que o Bragantino joga. É, acho que não aconteceu contra o Independiente Del Valle né, na fase anterior, algo assim de Ó, vamos nos preparar para esse estilo de jogo. Né? O Independiente Del Valle tem uma um estilo parecido com o do Bragantino de Ó, vamos jogar e ver o que, que rola, né? lógico, potencializando ali o melhor de cada um, tal, tentando neutralizar o ponto forte do outro, mas acho que dessa vez o Bragantino tem uma grande prova mesmo de alguém que vai estudar assim, os detalhes ali do, do jogo, né? essa transição que o Bragantino faz, a movimentação dos jogadores de frente, né? acho que o jogo vai ser do Bragantino com a posse de bola boa parte do tempo, e um Rosário que vai fazer de tudo para neutralizar essa troca de passos, essas movimentações, né, com certeza, o Bragantino está despertando, sim. Ainda mais agora, né? A venda do Claudinho. Todo mundo está vendo a Olimpíada, sabe? Pô, não. O meia da seleção ali. Não é o 10, mas é o 20 né, da seleção titular. É, tudo isso conta, não tem a dúvida. E Quem for enfrentar o Bragantino sabe que vai ter que tentar marcar essa, essa troca de passes, essas movimentações. É a característica da equipe. Com certeza, o Rosário sabe muito bem. E o Kiri também, que sempre foi um jogador muito inteligente dentro de campo, né? Bati um pouquinho? Bati. Mas é um cara que sabe de bola, né? É um cara que com certeza vai encarnar esse espírito aí da equipe para tentar amarrar o jogo e neutralizar esse ataque do Braga. Tem a e própria relação...
1: pressão por resultado, né? O, como tá mal no, no campeonato argentino, né? É, a torcida do Rosário é, é considerada a maior do, do interior da Argentina, né? Então é, de certa forma o, o Rosário tá pressionado para esse confronto, precisa é, de um resultado, porque senão a temporada vai abaixo, né?
0: Em relação à escalação, dá para a gente prever o arroz com feijão ali mesmo do Barbieri, né, com o Cleiton, é, Aderlan, Fabrício, Bruno, Léo Ortiz e Edmar, Raul, Evangelista e Prachedes, Arthur, Coelho e Ítalo, é isso que vocês imaginam também? Sim, é o Ítalo voltando, né, não foi
1: relacionado contra, contra o esporte, teve um pequeno tiramento na na coxa esquerda, e foi reavaliado no fim de semana Tem condições de jogo, treinou normal é, Com o grupo né, Nessa segunda-feira Vai para o jogo, assim como o Lucas Evangelista Que também não foi relacionado é, Deve ocupar essa vaga aí Novamente no, no meio-campo No lugar do, do Ramírez o único desfalque em si mesmo é o Jadson, que, que com sintomas de, de gripe, nem viajou com, com ele. Mas a escalação do, do Bregantino, muito provavelmente, será essa. Acho no... que não
2: tem por que mudar, né, Lucas? Não tem por que mudar, né? É o time que tá jogando bem, tem feito grandes partidas aí é, ao longo da temporada. Não tem por que mudar, não. Tem que avaliar mesmo, né, como é que tá a condição aí do Ítalo depois dessa volta, mas acho que se ele vai para jogo aqui, ele tem condição. E o Lucas também, né, se ele foram acho que duas semanas, né, dele, sintomas gripais, ele voltava, suspeita de Covid e tal, depois foi sinusite, né, que o departamento médico passou, né, então tem que ficar de olho, porque ele é um jogador importantíssimo também, né. Esse tipo é. de jogo é aquele jogo que todo mundo tem que estar muito bem. Outras duas coisas que eu queria é, perguntar para vocês: primeiro, essa, essa questão do evangelista,
0: sinusite, teste negativo, gripe, enfim, e agora não vai. É, ficou de fora, agora vai para o jogo, enfim. O que, que vocês acharam dessa situação? Isso o Barbieri vai estar tá mais tranquilo depois de dois jogos fora. Como é que vai estar o comportamento do Barbieri? Será que ele vai dar uma segurada? Ou lá na Argentina ele vai querer ir pra cima do árbitro também? Olha, Lucas, eu
1: acho que com relação ao evangelista em si, eu acho que o, o Bragantino aproveitou a situação assim para dar uma poupada também, né? Como vinha com, com esses sintomas de, de gripe, sinusite e tal, já, já aproveita e fica em Bragança Paulista ali na vitamina C, né? E aí vai para o jogo na, na Argentina, que é o, o mais importante agora, né? E sobre o Barbieri, ele, ele mesmo deu entrevista, né? Falando que, que precisa, que reconhece que precisa se acalmar em alguns momentos, que, se, que acaba excedendo e tal. É, mas na beira do campo ele vive o jogo mesmo, né? Ele é intenso e tal. Mas eu acho que com o passar do dos jogos aí ele tem tem ficado mais tranquilo sim
2: é sobre o, o evangelista Lucas eu percebo que não só o bragantino mas outros clubes também eles estão com muito cuidado nesse momento é quando vão divulgar esse tipo de coisa justamente para não talvez não criar um alarde do tipo ó tem um surto em, em tal time assim não falando do bragantino em si mas já vi essa situação em outros outros clubes justamente desses sintomas gripais né acho que esse é um momento mesmo todo mundo tá tomando muito cuidado nos termos tal para para usar Pode ser isso, né? Pode ter sido um, um gripão aí né, de, de um tempo para que ele, ele ficasse aí de molho, mas fica na, na vitamina C, uma boa. E sobre o Barbieri, eu não caio nessa da, da entrevista. Eu acho que sul-americana, um <risos> jogo dele. Talvez se fosse. contra um esporte, argentino, esporte, né, cara? É. Pô. Se fosse esporte bragantino, aí beleza. Na Ilha do Retiro, <risos> time misto. Agora, contra o Rosário, lá. Se o negócio esquentar... Mas eu acho que o torcedor já está acostumado. Faz parte do barbieri... barbierismo, é isso? Barbierismo. Barbierismo. Bar barbierismo,
1: barbiolismo. É, mas, mas o, o, o barbiério é desse jeito mesmo. né? Ele é intenso. Ele é. ama, fala com arbitragem. Ele gosta de... De, de falar com, com os jogadores, com a arbitragem, ele vive, vive o jogo mesmo, né? E sempre Como? foi, né?
2: A gente tá falando dele no Bragantino aqui, mas sempre foi, desde a época do Flamengo, a voz é. dele sempre ecoava. Na época tinha a torcida, você conseguia ver, né? Ouvir pelo, pelo microfone do, do seu ambiente da transmissão, então é característica dele. Acho que é só pegar leve no que fala, né? Mas falar é. ele vai falar mesmo, faz parte é o jeito dele. E acho que bola para frente. Fazer igual o Lisca, né? O
0: Lisca, no jogo contra o São Paulo, Gritar, e veio, o que que eu falei? Eu não falei nada, eu não fiz nada, eu não falei. Estou falando o, com o meu jogador. É, o Daronco veio falou com ele. Eu, beleza, professor, beleza, beleza, beleza. Desculpe, desculpe. Baixou a bola. Bom, é, o que que vocês acham para a gente finalizar nosso último assunto aí? O Prachete está pronto para substituir o Claudinho, na visão de vocês? Ele tem essa capacidade? Tem essa qualidade?
1: eu, eu acho ele um, um jogador muito promissor, né? São ele tem 19 anos e chegou muito bem no Bragantino. Claro que as características do Prachedes para o Claudinho assim são, são diferentes e tal. Acho que pode até mudar um, um pouquinho o jeitão do, do Bragantino daqui para frente, mas eu vejo ele como uma aposta interessante para o Bragantino e, e que vem dando resultado, né? Ele tem nove jogos com, com o Bragantino, dois gols, duas assistências, é, acho que, que vale a pena, assim, acho que vai render frutos
2: para o Bragantino. Pô, vou falar, posso estar falando a maior besteira da minha vida aqui, mas eu vou arriscar, hein? É, eu acho que o Prachetes, o início do Prachetes no Bragantino, em 10 jogos, eu não lembro do Claudinho ter esse protagonismo que o Prachetes conseguiu em tão pouco tempo, né, num clube novo, isso falando aqui que o o Claudinho veio já de uma estrutura montada né, no, da Red Bull, né? Red Bull Brasil. né? É, eu, não, eu não lembro desse protagonismo dele logo de cara. Não que o Praxedes esteja decidindo todos os jogos, como a gente acostuma a ver, o, a ver o Claudinho, mas eu acho que o início dele é muito bom. É muito bom mesmo. É um cara que entendeu o sistema rapidamente, o estilo de jogo. A gente falou bastante aqui dessa né, a qualidade do chute, do entendimento, desses passes né, para quebrar a linha de de defesa adversária, então... E um cara de 19 anos, né? Ele é muito jovem, muito jovem, é, potencial enorme mesmo pela pela frente, então acho que é, é difícil comparar, são estilos diferentes, né? personalidades diferentes, mas o início dele é, é muito promissor, é um cara que a gente falou aqui no episódio passado, a melhor descrição é, encaixou como uma luva no sistema do Barbieri, então... Acho que está pronto, sim, está pronto. É, com sequência, é, com entendimento ali do, do que joga o Bragantino, ele pode ser esse cara que o Claudinho era assim.
1: E até olhando o perfil da, das contratações, é, de como o Bragantino vai no mercado, é, eu acho que foi uma, uma contratação excelente do, do Bragantino. Eu não consigo pensar é, um outro nome assim que, que pudesse dá tão certo igual o Praxedes vem, vem dando nesse início. Eu, particularmente, assim o, pra, o futebol que o Praxedes vem apresentando até me surpreendeu, porque eu estava acostumado com, com as atuações dele pelo, pelo Inter, né? Que ele jogava um pouco mais recuado, como segundo volante e tal. E esse futebol dele, como meia, assim, decidindo o jogo, assim... Eu, é, eu confesso que eu fiquei surpreso, assim, mas você vê que ele tem, tem talento, tem bola para ser esse, esse cara que joga centralizado, perto do ataque, é, fazendo essa transição rápida. Eu acho que, que é uma aposta sensacional do, do Bragantino, e principalmente pelo que que o Bragantino costuma fazer no mercado de, de contratações e o que tem disponível também, né?
0: Lembrando que também tem Rodrigo Varanda chegando aí, né? É, o Bragantino não anunciou oficialmente, não anunciou, agora não pegou. Oficialmente
1: então, não, tá encaminhado não, né? a contratação, o... é,
0: Os 13 milhões, né? O Gé publicou, o pessoal lá do, do Corinthians, que cobre o Corinthians, publicou. Teve a informação. E, bom, pelo que a gente conhece, a Red Bull só divulga a hora que tiver tudo assinadinho, né? Então, creio que, que também deva chegar logo, logo aí o Rodrigo Varanda. Quando o Bragantino anunciar, então, a gente debate em relação a onde o, o Rodrigo Varanda vai se encaixar nessa equipe, é, se ele chega para jogar, enfim, mais uma opção de ataque. É, mas vamos, vamos, vamos seguir o protocolo Red Bull, vamos esperar assinar o contrato? Que e aí, é. nos próximos episódios, a gente dá esse destaque para o Rodrigo Varanda. Beleza? É, destaque final de vocês rapidamente, e aí a gente volta a qualquer momento com mais uma edição, dependendo dos jogos aí dos resultados. É, vamos ver como é que vai ser Rosário e Bragantino. E, enfim, destaque final de vocês. Aí. Acho que o destaque não tem como destaque final, não tem
1: como fugir da, do clima de decisão que o torcedor do, do Bragantino vivencia essa semana, né? O foco todo é na Sul-Americana, nesse jogo contra o Rosário Central e torcer para o Bragantino fazer uma boa atuação lá para ter boas condições de, de avançar de fase para nessa Copa Sul-Americana.
2: Bom, meu destaque final, eu falei que eu, eu ia debruçar sobre o assunto durante o podcast eu fiz uma rápida pesquisa aqui que eu lembrei o gol que eu queria lembrar ele veio na cabeça, eu fiz uma grande mistureba, o Lucas me pegou de surpresa mas eu lembrei Bragantino e América Mineiro o Bragantino ainda usava, o Claudio jogava com a camisa 39, né? Antes da 10, né? Ninguém usava 10 no primeiro ano da parceria. É... Aí sim, aquele cruzamento que vem no estilo Champions League e ele pega de primeira, a bola sai rasante. Escanteio, e... né? Bola um escanteio. escanteio. Exatamente. Cara, é. foi uma pedrada, uma burdoada. Foi muito rápido aquele chute. E para mim é... é um dos meus meus preferidos. Vou nesse para lembrar, para não fugir. O Flamengo foi bonito, o do Atlético Paranaense também. Mas esse foi bacana demais. Palpites, Bragantino
0: e Rosário. Para mim vai ser 1 a 1
2: Eu aposto num 1 a 0 Bragantino.
0: 2 a 1 Bragantino. Muito obrigado mais uma vez, Carlos Santos, Arthur Costa. Vamos fechando aqui a edição de número 13 do GE Bragantino. Como eu disse... Vamos ver como é que vai ser essa semana aí, o resultado do jogo, as repercussões, e a gente com certeza vai voltar aqui com mais um episódio do podcast para repercutir e continuar falando da sequência do Braga. Beleza, torcedor? Um grande abraço e até a próxima.